0: Parti pour un nouveau podcast. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On s'aime fort, même pendant le pont de l'Ascension. Pendant ce pont, ce viaduc, c'est le seul. Hein, finalement, <rire> il faut en profiter. Bonjour mon cher Eric. Bonjour Brice. Tout va bien. Ouais, je grimpe. Tu grimpes, c'est-à-dire
1: bah, c'est l'Ascension.
0: Ah. Oh. Ouais, non Joli. mais je...
1: ouais, je suis, je suis plus près du Haricoram que du Haricona là, ça grimpe.
0: Oui parce que tu me disais il y a deux secondes Que tu as tenté et tu vas nous partager aussi Ces, ces résultats dans quelques semaines De la méthode Rappelle-moi juste Eric juste ben, et puis, il y en a le, le fait
1: de, de mettre par exemple Une courge, du maïs Et des haricots -ram, hein, Donc C'est voilà, une, une technique 1K, Comme on dit hein, Et, et le, le fait de les mettre ensemble Fait que les uns et les autres apportent Ombre, nutriments et autres Et, et ça permet dans ces moments Un peu de chaleur je dirais Enfin un peu surprenant avec des fois des coups de flotte importants et surtout des coups de, je dirais de, de chaleur, peut-être de garder un peu d'humidité. Hein. On l'a bien vu, là il y a pas mal de, de documents qui passent sur les réseaux sociaux qui montrent bien la différence entre un sol qui est euh, enherbé, enfin je veux dire couvert, un sol dont on a enlevé la couverture mais qu'on a laissé le déchet sur, sur sol et le sol qui est nu. Hein. Il y a des différences de température terribles. Hein. Et ça montre bien que justement, plus le sol est couvert, et notamment avec du vivant, plus le sol a une capacité à être plus frais, donc à pousser. Quoi. Message
0: évidemment aux collectivités locales, dont tu es le conseiller, non pas forcément pour des îlots de fraîcheur, mais en tout cas pour du jardin, quoi que tu, tu fais peut-être, hein, tu revégétalises peut-être des, des, des cours ouais, d'école, ouais, 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 ça t'arrive aussi de travailler là-dessus Oui, ouais, même pas mal, même. Euh, euh, alors euh, concrètement tiens petite euh, petite parenthèse on, on y fait quoi euh, on enlève les pavés le macadam évidemment et on met oui, des arbres on, ou on fait ou autre chose non,
1: on va, disons qu'on déminéralise oui. et, à la, et après on n'est ne, on pas forcément dans la végétalisation donc il y a une partie qui est végétalisée et une autre partie qui est déminéralisée pour que le sol soit perméable donc on met souvent du broyat euh, euh, je dirais normé euh, la place hein, ça permet d'avoir un sol qui est perméable et c'est un îlot de fraîcheur, parce que là aussi, bah, il y a l'effet de la chaleur, sur le, en principe, sur le bitume, le bitume qui est noir. Euh, voilà, voilà c'est beaucoup moins important. Et puis en plus, le sol est plus vivant et les arbres qui sont à proximité peuvent développer un système racinaire plus important. Donc les arbres poussent mieux et c'est
0: mieux. Oui parce qu'on va le rappeler, l'espérance les, de vie, la durée de vie d'un arbre planté en milieu urbain Quand vous lui bétonnez en fait, l'intégralité de ses racines et vous laissez juste euh, quoi, un mètre carré ouais. éventuellement oui. euh, bah, Elle est fortement réduite, on est d'accord Oui avec... alors
1: tout à fait, alors, bon, les anciens arbres ça va à peu près sauf si on, les, on leur a touché le système racinaire Donc on ouais. croit toujours que quand on voit un armée d'armes où il n'y a presque pas de, euh, de terre autour Ça pousse très très bien, oui mais l'arbre il, il est présent depuis peut-être 20 ou 30 ou 40 ans euh, par contre le nouvel arbre qu'on va mettre euh, dans un trou qui est tellement peu profond qu'au début il se développe un peu Puis une fois qu'il a fait le tour il fait du chignon et puis il ne se développe plus Alors souvent ce qui se passe on creuse autour mais une fois qu'il a fait du chignon il ne se développe plus hein, Donc euh, voilà c'est une calamité totale Par contre si autour de l'arbre on met une zone perméable avec euh, du broyat qui n'est pas forcément gazonné d'ailleurs mettre... Euh, euh, mettre un broyat en dessous d'un arbre, c'est vraiment bien Parce que souvent dans les cours d'école, on dit oui, on essaye un peu d'engazonner Mais avec les enfants, quand il y a 200 gamins qui arrivent En principe, euh, le troupeau fait qu'il n'y a plus l'herbe qui pousse, hein, c'est pire qu'à Tila Donc euh, le principe, c'est surtout <rire> de dire... troupeau d'enfants, oui, voilà. c'est ça, oui, euh, oui, voilà. ça Et donc euh, le principe, c'est alors quelle erreur de mettre du gazon sous les arbres Mettons plutôt du broyat, hein, c'est là qui est l'idéal Par contre, dans les zones qui sont plus ensoleillées, mettons du gazon Comme ça, il y a une repousse plus facile et mon cher Brice, qu'est-ce que je peux voir comme connerie
0: là-dessus alors... Vas-y, lâche-toi, il n'y a mais personne là, qui nous écoute.
1: Non, mais souvent, des... voilà, on s'étonne que dans les lieux de passage, parce qu'on oublie de travailler sur la fonctionnalité des lieux, hein, c'est-à-dire qu'on voilà, on plante comme si on était devant une gare, euh, dans un épado mais dans une cour d'école, ça n'a rien à voir. Hein. Euh, je veux dire, là, ça, ça bouche, donc bien sûr, une fois que l'herbe voilà, lève, bah, en plus, si en situation de, de stress, par exemple, plus à l'ombre ou sous un arbre, bah, l'herbe n'est pas prête de repousser, quoi. Donc au lieu de mettre du broyat dans les zones qui sont bien ensoleillées et qui euh, voilà bah, mettons-le plutôt aux endroits qui sont à l'ombre où l'herbe ne pousse pas. Bon voilà. Mais ça c'est les conneries du mauvais sens mais alors...
0: donc, donc là là tu dis non mais c'est intéressant aussi parce que ce qui est fait en collectivité bah, euh, est, ouais. est, est reproductible potentiellement chez le particulier hein, évidemment. Ouais. Bon premier conseil évidemment déminéraliser au sûr. maximum j'imagine, c'est-à-dire que quand oui. vous avez les bons vieux pavés, le macadam les gravillons, virer tout ça et même le broyat, tu disais ça, ça, même, un, même un broyat euh, sombre ça ouais. absorbe, mais, mais ça, permet quand de, ça permet quand même d'avoir euh, peut-être plus de, plus de fraîcheur
1: complètement, parce qu'il n'y a pas l'effet euh, albedo hein, qu'on appelle, c'est-à-dire le fait que ça reflète sur le sol ouais. j'ai vu des cours d'école où on a mis du blanc là, sur le noir, hein, c'est-à-dire... Euh, euh, de mettre sur un macadam noir bah, peint à blanc avec une peinture spéciale euh, voilà. bon le problème c'est que c'est vrai que c'est moins chaud mais alors les gamins ils sont viennent de mettre des lunettes de soleil hein, sinon, même parce que tu es ébloui quoi ouais. bah, ça, bah, donc, il me euh... semble
0: d'ailleurs c'est en Californie je crois que euh, les, les, les rues et puis notamment les, les hangars sont euh, peints en blanc, euh, c'est juste du bon sens, ouais. enfin évident hein, je veux dire, quand es sur mmh. un, entrepôt, euh, un entrepôt logistique qui fait euh, des dizaines de des, des dizaines de mètres, des centaines de mètres carrés, voire plus, bah évidemment ça, ça réverbère beaucoup. Tout ça pour dire et appliquer chez nous à ceux qui nous écoutent euh, des couleurs claires, évidemment, ouais. et puis le maximum bien oui. sûr de végétal. Le végétal
1: et puis comme dit hein, la, la perméabilité des sols, oui. parce qu'il y a du végétal ou qu'il n'y en a pas, c'est quand même euh... Le fait que la chaleur ne, 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 ne ressort pas la nuit, hein. c'est ça qui est intéressant. Hein.
0: C'est ça qui est intéressant parce que quand vous ouvrez évidemment euh, les fenêtres et puis euh, ou les portes euh, la nuit et que vous avez en fait du minéral qui a stocké pendant toute l'après-midi de la chaleur, euh, forcément, qui fait chaud autour de la maison. Et voilà. puis il y a un dernier point, la gestion des eaux de pluie. C'est un terrain qui te, qui, que tu connais. Ouais. Hein. On parlait ouais, de exactement. ces jardins de pluie. Euh, évidemment, ouais. une surface imperméable, c'est pas bon du tout une surface perméable C'est mieux ne serait-ce que pour derrière euh, l'accumulation mmh. de ces eaux euh, aussi de ruissellement mmh. Qui quand elles tombent, elles tombent quand même assez rapidement Mon cher Eric, on va mmh. faire le tour de la question en tout cas de ce, de ce podcast mmh. Au sommaire, tu nous proposes évidemment un agenda et le sujet de la semaine c'est Le chou et le céleri Le chou et le céleri, ça veut dire chou et céleri, ça veut dire qu'ils sont copains Alors ça Il... fait partie de l'espace
1: poté, hein, donc ouais. ça c'est une bonne chose quoi mais ils ont à peu près les mêmes exigences, Je dirais de culture En sachant qu'il y en a un qui est plus gourmand que l'autre Bon eh ben on va
0: voir en termes de gourmandise Et puis tu nous parlais des limaces Qui sont particulièrement voraces cette année Ça tombe bien, ça rime euh, Un petit conseil bah, Disons qu'un
1: arrosage plutôt le matin Ça c'est important euh, Tu me disais ça la beau. semaine dernière ouais. Oui ça c'est vraiment très important Et puis euh, maximiser euh, les possibilités De mettre euh, bah, différents déchets qui embêtent, qui embêtent un petit peu leur déambulation et puis surtout, euh, travailler beaucoup sur le spontané. Hein. J'en discutais encore hier avec un jardinier, pourtant on s'est un peu pris la tête hier avec ce gars-là, euh, ce qui m'a gonflé. Mais euh, par contre, il disait que euh, globalement, euh, bah, tout ce qui, qui poussait tout seul bah, était surtout pas sensible au limaces, quoi. Oui, ouais, il m'a bon gonflé parce que je travaillais avec un centre. <rire> On le salue. Et euh, voilà, il y a trois herbes qui poussaient chez lui. Voilà, c'était la calamité. Alors qu'à côté, il y avait une zone de fraîcheur Mais bon, bref, ça c'est pas.
0: Mais, mais ça veut dire ça, ça veut dire oui, en spontané, mais en même temps, un jardin, par définition, un jardin potager, par, par définition, n'est pas forcément très spontané. Non,
1: mais de laisser les, simplement une, une laitue. Euh, lui, alors lui, il était tellement picobello du jardin. Bah, je veux dire on peut même être si picobélo qu'en mettant par exemple une salade on la laisse monter on met un joli piquet même blanc rouge si vous voulez euh, et puis vous mettez un cadre euh, je dirais de bois autour puis vous laissez les graines tomber sur le sol ça se resème et puis après là il y a beaucoup moins de sensibilité sur les limaces alors ça m'a fait rire aussi parce que des fois moi je laisse pousser euh, voilà, je laisse euh, jusqu'à la dernière minute les plantes hein, euh, tant que j'ai pas besoin de l'espace euh, bah, je laisse les plantes pousser y compris de... des mauvaises
0: herbes entre, entre guillemets, guillemets
1: ouais, alors Ça ouais. peut être des, du potager ou pas Et c'est vrai que ça m'arrive de laisser pousser un chou Et tant que j'ai pas besoin par exemple pour les poireaux bah, Je l'ai jusqu'au bout, hein, jusqu'à même s'agrainer Et là ça m'a fait rire parce que Dans les godets, j'ai préparé des choux en godet euh, mais je, je sais pas où sont Où est la limace ou cet escargot Qui est en train de me brouter le truc as plus par rien, cours, ouais. Ouais, Alors que les choux qu'on poussait tout seul En plein milieu des herbes il a pas... Euh, pas du tout une limace
0: dessus Alors ça, ça me fait toujours rire quoi. Mais comme je te comprends aussi L'intérêt du spontané ouais. aussi Et puis évidemment entre le dossier choucellerie et puis euh, l'agenda Le tempo du jardinier en, en référence ouais. bien sûr à, à ce que nous propose l'agenda du jardinier euh, Le calendrier lunaire plutôt Et bon, on va parler de vos questions Que vous nous envoyez sur contact bio.com Eric, le tempo du jardin jusqu'au bah. 1er juin me Bah là on est plutôt on est sur le ascendante.
1: Donc on est sur le semi Donc euh... Là, en ce moment, le légume qui est roi, c'est le, le haricot. Parce que là, on peut le semer partout. Hein. Ouais. Donc euh, là, euh, c'est important, euh, là, que ce soit rame ou
0: nain. J'ai une question, Eric. Euh, une question. Comment ça se... En général, un haricot lève quoi en une semaine Ouais, moins d'une semaine. Peu près. Ouais. Au bout de 10 jours, il n'est pas levé. Qu'est-ce qui se passe faut ressemer. Qu'est-ce qui s'est se... Qu passé
1: Alors, soit c'est le sol qui est trop froid, mais je, je, je le crois. crois pas, pas, on est d'accord. Soit le sol était gorgé d'eau. Ça pourrit, ça, pourrit. Ça, ça peut arriver parce qu'il suffit que par exemple il soit un peu sec en surface et trop gorgé d'eau par en dessous par exemple, euh, là ça pourrit et ça, ça, pose, pas, ça pose souci et puis après il y a, a ceux qu'on hein, et notamment la limace, hein, parce que là l'autre fois en faisant des trous avec une amie, on, on a trouvé euh, des, vraiment les, ce qu'on appelle les cavernes à limaces hein. C'est pas d'alibaba là, c'est euh, vraiment, euh, et donc bah, là, elles vont manger où, y a les, où les haricots vont commencer à germer, il hein, n'y a pas de souci
0: et, et le fait que la graine derrière soit effectivement euh, a, a du mal à venir, c'est principalement de la pourriture Parce qu'en en fait, les, les semis d'haricots, il faut les arroser très peu, on est d'accord
1: C'est ça, il bah, faut les arroser, il faut que le sol soit mouillé, euh, mais il faut qu'il soit mouillé, hein, je dirais, sur un très court moment faut il faut qu'il se ré -suit très rapidement. Faut il faut qu'il enfin, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Et des fois, il suffit qu'on ait une petite croûte en dessous. Euh, voilà, ça stocke un peu d'humidité. Euh, voilà. D'ailleurs, il y en a pas mal qui sont des haricots rames, par exemple, qui commencent en pot et puis les repiquent après parce que ça leur permet de, 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 de gérer euh, plus facilement le, le semis. Bon, alors, ça c'est bien quand on a trois rames, hein, mais bon, si on a une cinquantaine de rames. Oui, tu continue. finis pas, quoi.
0: on est d'accord. On finit
1: pas. Euh, voilà, en sachant qu'on lui met souvent beaucoup de, de compost et un excès de compost, c'est pas trop bon non plus pour le haricot. Euh, mais comme dit, euh, voilà, hein, c'est souvent euh, dans des régions euh, plutôt nord et l'est, euh, bon, en fonction du temps, ici on a un sol un peu compact, euh, bah, on a un petit peu de mal et à partir du 1er juin c'est la fête. Hein, donc euh, là, on peut vraiment, là comme on est, on se croirait au mois de juillet, on peut y aller sans souci, hein, ça lève très rapidement quoi.
0: Bon, parce que tu. Euh, voilà, j'ai testé effectivement, le ouais. désabusé du, du, du haricot, euh, comme on dit, puisque sur les trois lignes, il n'y en a que deux qui sont venus. Ouais. Euh, donc, pourtant, les graines étaient bonnes. Donc, voilà, ouais. c'est une question qui se pose aussi. Alors, tu disais semis en pleine terre, semis pour un repiqué. Ouais, là on, est, là, on est
1: vraiment presque à tout, en sachant que dans certains secteurs, bon, c'est les derniers moments pour les carottes. Les carottes, hein, les sûr, carottes là, ouais. il ouais, faut, faut la, faut la épaner aussi. C'est vraiment les derniers moments, hein, voilà. Sinon, tout le reste, bah là, il faut préparer, il hein, faut semer, euh, je veux dire, en pépinière, euh, tout ce qui est choupe qui sera repiqué ensuite euh, au mois de voilà, au mois de juillet, début août. Hein, faut, voilà, il faut, faut y aller à fond. Quoi. Notamment, on peut aussi, euh, tout ce qui est persil et compagnie, euh, fait en godet avant, c'est plus simple, hein, ça pousse euh, c'est plus rapide. Euh, c'est beaucoup mieux. Ensuite, euh, bien sûr, euh, tout ce qui est euh, semi euh, de courges, courgettes et compagnie On pouvait encore le faire, hein. ça va très vite hein. J'ai vu des, des repousses de courges qui ont rattrapé euh, Les autres Bien sûr au niveau cucurbitacé euh, Je vous conseille à fond les, les, Tout ce qui est melon concombre euh, Et cornichon Parce que ceux qu'on a fait avant, ils ont tellement euh, Poussé peut-être en serre, qu'ils se sont, sont tellement allongés Qu'ils vont, euh, vont stagner Et les autres vont vite les rattraper hein.
0: mmh. Donc il n'y
1: a pas de souci. Et puis après à partir du 2 juin, hein, c'est euh, l'une descendante Donc on peut... Euh, planter tout ce qu'on veut donc tout ce qu'on a mis en tout ce qu'on a préparé dans des godets on peut repiquer hein, là il y a aucun souci et puis bien sûr euh, on peut encore planter des tomates bien sûr on peut encore planter des aubergines des poivrons des piments euh, voilà on est vraiment en pleine plantation et puis bien sûr le sujet euh, qu'on va aborder les, les choux et les céleris
0: on va tout de suite détendre ceux qui nous écoutent et qui disent oui mais bon le calendrier lunaire etc alors bon il y, y a deux écoles hein, vous le savez on, on régulièrement on relaie bien sûr vos, vos... Vos positions en nous disant euh, bon bah écoutez euh, c'est pas, pas très grave ou on, on va juste calmer tout le monde c'est un indicateur toi t'y crois sûr. pas forcément
1: Bah disons que voilà c'est comme dit comme il y a plusieurs, euh, bah, là, plusieurs lunes euh, enfin système lunaire euh, des fois ils se chevauchent donc euh, moi tant que possible bah, là par exemple euh, là je suis à fond dans les, dans les semis hein, parce que je fais le maximum de semis mais je l'avoue, je ne m'en suis pas empêché ce matin de repiquer des pieds de tomate que j'avais récupérés. Oui, alors qu'on euh, est en lune ascendante, quoi. Voilà, je voilà, n'ai bon, ouais. pas attendu, euh, je ne vais pas attendre le, le 2 juin pour le faire, ouais. parce que je voulais planter tout en même temps, parce que là c'était important de planter tout en même temps, parce que quand on fait un mixte entre courge, tomate, euh, voilà, euh, maïs, euh, et puis aussi semis de haricot vert, si on plante en décalé, euh, c'est moins bien que si on fait tout en même temps. Parce que l'intérêt, c'est comme pour planter des fois une forêt, il euh, faut tout planter les arbres en même temps de manière que les racines des uns et des autres se positionnent en fonction des autres. Alors ceux qui ne s'aiment pas des racines, bah, ça va obliger les autres à plonger ceux qui sont plus sourds en accord, bah, ils vont plutôt se mélanger. Donc le fait de tout faire en même temps va
0: partir, tout le monde part du même pied et c'est quand même le plus simple. Voilà. Et il y a un point important Eric aussi que tu, que tu disais hein, de façon très claire, c'est-à-dire que euh, là on a été dans un épisode caniculaire extrêmement précoce, hein. je ouais. pense qu'on est, on est tous d'accord. Quand tu plantais des poivrons, des tomates, il suffisait qu'elles étaient un petit peu euh, frêles. Euh... Un petit peu frêles, c'était fini quoi. Elles étaient rectiles. Ah, elles prenaient donc...
1: un couteau, oui, bien sûr, ils prenaient un couteau. Donc, donc, hein. donc,
0: donc, donc là, en l'occurrence, évidemment, la météo. Là, là où je veux t'emmener, c'est évidemment la météo, la qualité du sol, j'allais dire le, le fait d'être ressuyé ou, ou, ou très sec. Pro, euh, comment dire euh, est prioritaire par Bien rapport sûr. évidemment euh, au calendrier lunaire parce que les fois on n'a pas le choix hein, quand il pleut pendant trois semaines voilà
1: euh, voilà et puis comme voilà. dit hein, là, là en ce moment bon dans les régions où c'est ah. fait hyper chaud euh, semer avant c'était compliqué parce que le semis doit venir en 6-8 jours donc euh, Mais... surtout par rapport à des les familles des cassés donc il faut mieux attendre euh, je dirais euh, voilà quand ça va se rafraîchir dimanche il fait un peu plus frais donc euh, il euh, faut en profiter euh, justement parce qu'il faut de la chaleur mais il ne faut pas non plus de la surchaleur. Hein. Puis après, quand on arrose comme un fou, bah, c'est pas bon non plus. Hein, ça va flaquer Et si on a des sols qui sont limoneux, euh, on va obtenir du ciment. Donc euh, voilà, il faut, faut faire attention à ça. Euh, donc pour ça, bon, par exemple, hein, moi sur du semis de carottes, il faut que je leur fasse hein, parce que je n'arrose pas assez et je refais mon semis de carottes. Quand, hein,
0: et c'est pas le... Oui, il faut aussi dédramatiser et dé utiliser oui, ceux qui donc, nous écoutent. Là voilà, euh, et puis on a voilà, tous je suis... fait on a tous fait des erreurs qui ne sont pas forcément les siennes, mais bon, non, non. ça ne vient pas, ça vient pas.
1: Non, ça ne vient pas, c'est-à-dire que si on a un sol qui a une capacité de, de bien garder la flotte, bon, bah, les carottes viennent, hein, j'en ai deux trois endroits de chez moi, bon, bah, ça va, mais il y a d'autres endroits, ce n'était pas la peine, hein, je n'ai même plus cherché, euh, je n'ai pas envie d'arroser tous les jours. Euh, voilà, donc, euh, parce que je, bah, là, du coup, je, sur les terrains qui sont plus secs, je me rabats sur de la carotte fourragère.
0: Mmh. Donc,
1: par exemple, je vais prendre de la blanche à col vert, ça c'est super et puis je vais mettre de la jaune du doux, comme ça, c'est une carotte qui a un peu plus, je dirais, euh, voilà, pour les terrains un peu plus compliqués, et surtout, euh, voilà, c'est de la fourragère, donc ça pousse un peu mieux. Quoi. Mmh.
0: Bon, en tout cas, l'idée, c'est évidemment de se dire que euh, c'est pas très grave, on peut refaire. Bon. Les professionnels, juste... ça arrive aussi que ça lève pas, ah, hein, parce qu'on s'imagine que... Sûr, on, hein, on peux... que ça, en ce moment, moment, là je
1: peux dire que c'est une catastrophe, il y en hein, a chez certains.
0: Hein. Enfin, les fonction...
1: petits pois, il hein, y en a chez les petits pois, bah, si vous ne les arrosez pas tous les jours et en spontané... Euh, vous euh, êtes sans arrêt, bah, les
0: petits pois ne bah, grandissent pas. Euh, et... Eric ils sont pas venus chez moi. Hein. Bah moi, bah, ils sont venus, les petits pois mais... sont pas venus. Mais comme Alors, j les... un peu trop tard. Mais ils sont pas venus, c'est-à-dire qu'ils ouais. sont complètement atrophiés. Alors ouais. j'ai pas compris, j'ai pas compris bah, ce qui s'est passé.
1: Moi, comme Jarousse, tous les 4-5 jours, quelles que, quelle que soient les températures, euh, bah ce qui s'est passé, c'est que les pois qui étaient qui, en principe devaient
0: faire 80 ne font que 30 ou 40 quoi. Oui, bah moi, j'ai même pas les 30. Hein. Ça, ça alors, et, et alors là aussi,
1: euh, pour ceux qui ont des poids euh, hauts, 80, combien à grillage, il euh, ne faut pas se prendre la tête. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire Moi, sur des endroits où ça n'a pas vraiment bien poussé, même sur du manche-tout, euh, bah, je prends des graines de, de, de haricots rame et au pied, là, directement, hein, c'est ce, ce que je vais faire d'ailleurs cet après-midi. Je vais mettre une graine tous les 3 cm dans, le, dans les racines de, de petits pois. Et comme ça, bah, à la place, je vais avoir des haricots rames qui vont arriver. Et au moins, la, je dirais, le, le grillage que j'ai mis, bah, en partie, euh, va servir euh, pour les haricots rames. Alors même s'il n'est pas assez haut, on peut compléter euh, par des piquets dedans. C'est-à-dire, au lieu d'en mettre un euh, très régulièrement, bah, on peut en mettre un tous les 50-60 cm, voire un mètre de manière que ça va servir à plusieurs haricots, et comme ça, on aura des haricots rames. Il hein. ne faut pas se prendre la tête avec ça, hein.
0: c'est comme ça. Hein. L'idée, c'est évidemment s'adapter, et voire de remplacer très vite pour éviter de perdre ouais. la place. Hein. Et quand ça ne ouais. vient pas, ça ne vient pas. Donc un sur moment, un autre
1: ouais. endroit, j'ai mis même à la base des, des cornichons et des concombres. Alors...
0: Oui, <rire> qui eux ont poussé.
1: Bah Oui, complètement.
0: Bon. Euh, on passe aux questions, Eric. Oui, bien sûr. Vous êtes très nombreux à nous écrire sur contact@monjardinbio.com, c'est plus simple. Hein. Envoyez-nous un mail, éventuellement avec des photos. Dites-nous surtout où vous êtes, c'est toujours intéressant de, de situer un petit peu. Je vais commencer juste avec un petit clin d'œil de Hélène qui nous marque j'écoute votre podcast avec grand plaisir chaque semaine et nous, qui nous a envoyé quelques photos. Voici en image mes parasols à plantes, bien utile pour les saints de braise de cette année, entre, entre guillemets. Hein. Après les saints de glace, les saints de braise, évidemment. Meilleure salutation, Hélène, et Hélène qui nous disait et qui nous parlait effectivement de. De, 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 comment dire, de, 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 de cache, hein, voilà, pour, ouais. pour éviter, euh, évidemment, que le soleil ne brûle les plans sur place, notamment quand ils viennent d'être repiqués, voilà. On continue, euh, vos questions, première question, pardon, Jean-Philippe, qui me dit, bonjour les gars, qu'est-ce qu'il est, qu est bien votre podcast, c'est le rituel du samedi matin pour moi, je vais dans ma serre, je mets mon casque et je vous écoute. Bon, je vous avais écrit, souviens-toi Eric, pour le compost de berkelet Berkele, mmh, hein, de sûr. compost accéléré je dois avouer que je n'ai pas été assez assidu mais j'ai obtenu en effet une, une sorte de crotin de cheval mais mmh. comme je m'en suis pas très bien occupé je pense que je n'ai pas le meilleur résultat mais j'ai en tout cas un amendement très noir on sent que c'est riche je le dispatche un peu partout au pied des nouvelles plantations voilà mon retour, on lui avait demandé de nous faire un retour par rapport à ça J'ai tenté en février-mars le semis de poireaux dans une caisse bleue à champignons Alors il a pris, mais là les racines sortent par en dessous Mais les poireaux ne grossissent plus, ils n'ont pas la fameuse taille du crayon mm. Je fais quoi Je les plante ainsi, mais là on est trop tôt Je les remplote ouais. en pépinière le temps d'avoir le crayon Qu'est-ce que je fais
1: Alors il y a un truc qui, est, qui peut se faire et qui est assez sympa C'est d'essayer, de, de laisser un peu sécher l'ensemble moi j'ai eu le cas hein, sur ça, euh, et puis après je les ai repiqués euh, dans un truc un peu plus profond, voilà, en attendant de les, de les refaire. Donc euh, et là ils, grossis, ils, ont repart, ils sont repartis à grossir. Quoi.
0: Après, il faut, faut dire quand même que c'est un petit peu. Enfin voilà, il y, y a ça, et puis bien souvent, faut se l'avouer, ça prend un petit peu de temps hein, à partir oui. du moment où ça a puis été De toute repiqué, façon, les,
1: les poireaux, l'idéal c'est de planter en pleine terre, hein, euh, sous ouais. abris par exemple, ça c'est le top. Hein. Euh, dès qu'on Semer, bar... tu dis. Semer, oui. Ouais. Ouais. Parce que de le faire en barquette, faut pas voir, c'est pas comme chez les professionnels où ils mettent un... Il y a un substrat qui correspond exactement. Oui, évidemment. Bien sûr. Et puis en plus, c'est de... c'est quoi. Hein. Voilà, voilà, c'est ça, hein, c'est clair. Donc euh, c'est pour ça, nous, si on le fait sur un substrat qui nous paraît très potager, très en forme, moi c'est ce que je fais. Bon, voilà, hein, je... par exemple, là, je, je l'avoue, là, j'ai semé des carottes et en même temps, dans mes carottes, j'ai mis des graines de poireau que j'ai récupérées. Euh, voilà, Le temps qui pousse sera un peu petit Mais euh, j'aurai du, du poireau euh, Que je vais laisser carrément dans, le, dans mes carottes hein. Mais euh, comme dit Quand on met euh, dans, un, dans une barquette Voilà Il faut vraiment leur donner à manger Et puis souvent on est un peu trop euh, Monsieur et madame plus C'est à dire qu'on met vraiment trop de graines quoi.
0: Ouais. Et, et du coup ça ne se développe pas Ça, ça, ça voilà. concentre, ça chignole hein, Oui ça ne ben ouais, ouais, paraît pas et puis, et, et, alors Des et... fois il y a
1: l'autre solution qui est possible Mais je l'ai testé hein, Donc ce n'est pas la peine qu'il le fasse c'est d'essayer de, d'enlever l'ensemble et de le remettre sur un support où il y a 5 cm ou 10 cm de, de, de terreau en plus. Mmh. Mais pour enlever l'ensemble,
0: pas facile. Alors moi c'est ce que je fais, mmh. si je peux me permettre, c'est-à-dire que je, je commence en gros pot, effectivement à l'intérieur c'était en mars, et ensuite je déplante euh, oui. le, le... Non mais je me mets
1: d'enlever tout d'un seul coup.
0: Mais je le mets en pleine. Ouais, alors surtout pas mouillé, évidemment, il faut que ça oui. soit sec. Hein, et après, vous arrosez voilà. bien. Mais effectivement, on sent un redémarrage, ouais. un petit peu de mal. Quoi. Alors, bon. alors c'est
1: pour ça que l'année prochaine, ce que je vais faire, donc parce que moi, je prends aussi les, les cajou à champignons. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un plastique qui va déborder de part et d'autre l'année prochaine, de, de la barquette, de manière que, comme ça, je le mets au fond. Euh, comme ça, je vais mettre la terre dessus, et au cas où il ne lève pas assez, je peux sortir plus facilement l'ensemble. Ouais. Pour le transplanter, quoi. Pour ça, le, le retransplanter, parce Bien que sûr. transplanter, c'est hyper compliqué, quoi.
0: Donc voilà, Jean-Philippe, euh, voilà. soit essayer de les rempoter éventuellement, oui. ouais. mais encore une fois, faites attention parce que si tout si tout se casse euh, la figure, figure ça, ouais. vous n'avez rien ouais. gagné, ouais. On est, est d'accord. Je, je, je reviens juste sur la, la, le petit clin d'œil d'Hélène. Hein. Je, je, je vais te montrer la, la photo. C'était en fait des les parasols en, os en osier. Waouh, wow, voilà.
1: ouais, mais là, c'est du chicos, là.
0: Ouais c'est du Chicos <rire> C'est très beau effectivement Ah ouais très, très beau. Ça fait ce chapeau euh,
1: chinois là qui est génial quoi.
0: Très beau chapeau chinois euh, tressé effectivement euh, que, que nous a envoyé Hélène Je continue avec Jean-Philippe qui nous dit euh, J'ai réussi enfin euh, à avoir des oignons sortir en semis Mais là ils sont mini et le haut des fans sèche Comment ça se passe la culture de l'oignon On fait grandir jusqu'à la dimension d'une bulbie, D'une bulbi pardon ouais. On sort, on sèche, on plante l'année suivante Ou est-ce qu'on peut mettre en plante en terre directe Et avoir des oignons bah, en principe, oui, donc ça... il a tenté un semi d'oignon. Hein.
1: Oui c'est ça donc en principe c'est pour les avoir tout de suite hein. donc euh, voilà donc euh, parce que là il faut les repiquer donc euh, il arrive faut les repiquer très rapidement là. Donc, donc... Re repiquer
0: ouais. Tout de suite Très, la tr fois, ouais, y aller. Ouais,
1: très rapidement Parce qu'il aurait pu le faire un peu avant quoi.
0: Et arroser Bon vous êtes un peu en retard mmh. euh, Et enfin pour vous remercier encore Vous vous souvenez de mon voisin agriculteur Non bio Non permacole Qui venait se moquer quand, Lorsque je tondais mes, mes choux Bon ouais. Il se moque toujours de moi <rire> Il en prend plein la tête pour vous. Il se moque toujours de moi Lui achète des plants greffés Puis il met des petits granules noirs, Puis bleus Puis des liquides Qui font tout crever autour Il a déjà des tomates Des poivrons Des aubergines Mais il montre mon jardin à tous ses copains Destructeurs de nature Jean-Philippe est remonté hein. Je, je, je lis tel quel, hein, sans filtre. Hein. Il montre mon jardin à tous ses copains destructeurs de nature. Et je crois qu'au-delà de la moquerie, il y a un certain respect. Je fournis un peu tout le quartier en salade déjà. Moi aussi, je donne des fèves, des pois, etc. Merci encore pour votre motivation et soutien, soutien virtuel. Bon, voilà. Oui, oui, non,
1: mais voilà. Chacun a idée.
0: c'est évidemment pas, pas d'opposer. On va juste rappeler les choses. On a demandé à des, aux agriculteurs pendant des dizaines d'années, notamment après la guerre, de produire massivement. Il y a des changements de modèle profonds, oui. on n'est pas là pour les accabler non plus, je pense loin de nous hein, de cette idée ouais. honnêtement ah. euh, là-dedans, euh, l'idée c'est juste de leur montrer que d'autres alternatives fonctionnent et sans aucune prétention ni suffisance de notre part, je pense qu'il faut rester très humble par rapport à ça euh, parce qu'on va juste rappeler quand même que les agriculteurs ce n'est pas ceux qui gagnent le plus. Hein. C'est bon. des disparités entre, entre des céréaliers Les maraîchers bon, voilà, Et les éleveurs on n'en parle même pas Voilà euh, ça c'est fait Julien en Moselle qui nous dit bonjour à vous Une nouvelle fois je fais appel à vos conseils éclairés Ou illuminés Pour venir à bout d'un mal inconnu qui touche un de mes rosiers voilà, quelques jours, j'ai constaté des trous dans les feuilles. Ça, ça revient souvent. Hein. Certains sont littéralement dévorés. Visiblement, un insecte a dû déclarer la guerre totale à mon rosier. J'opterais pour des chenilles vertes, mais j'en ai reconnu et repéré aucune auprès de mon rosier ou aux alentours. Euh, qui pourrait en vouloir à mon rosier Quel que soit le gourmand envahisseur, au vous des solutions naturelles et sans danger pour repousser cette arnaque pernicieuse Longue vie à votre podcast et au blog. Que la fourche soit avec vous
1: alors là, pour savoir ce que ce qui les rosiers, c'est savoir s'il y a des espèces de, de petits fils, hein, s'il y a un peu de, ça fait un peu du, comme s'il avait tissé quoi. Donc, du cocon. Comme, ouais, des cocons. Voilà, euh, ça fait un espèce de, voilà, de feutre autour. Donc quand c'est ça, c'est des chenilles défoliatrices. Hein. Et, euh, ces chenilles défoliatri défoliatrices, faut savoir que euh, elles sont présentes dès la naissance des bourgeons, hein, parce que. Donc dedans. Ouais, elles sont déjà dedans. Voilà, euh, quand les roses et les feuilles vont débourrer. Donc, euh, c'est pour ça, et ça en principe, ça monte à partir. Euh, par exemple, euh, on le connaît aussi C'est les arbres fruitiers. En ce moment, j'avais des amis là, ils ont dit qu'ils n'ont plus de feuilles euh, sur des arbres. Euh, ce sont de la chématobie, par exemple. Euh, ça peut être, euh, voilà, ce qu'on appelle la grande famille des chenilles défoliatrices. Et elles donc, euh, là, elles, elles vont monter vers le mois d'août euh, euh, sur, les, sur les arbres. Alors, elles ne vont pas monter sous forme de chenille, hein, parce que là, la chenille, en réalité, une fois qu'elle a bien mangé, elle se laisse tomber. Et son fil de soie, bah, hop, la, la, la porte tranquillement, la fait descendre dans l'ascenseur jusqu'en bas. Elle va se, elle va rentrer ce qu'on appelle en info, c'est-à-dire qu'elle va, va espèce de faire un cocon. Et au bout d'un moment, bah il y a le papillon qui va sortir et ce papillon va pondre dès le mois d'août à proximité des fleurs et des arbres fruitiers. Alors souvent le, le papillon, des, des d'ailleurs femelle, euh, sur certaines chenilles de foliatrice, est sans, sans ailes. Donc, ça monte le long du tronc. C'est pour ça que sur les arbres fruitiers, par exemple, on met des bandes engluées. Mmh. Euh, comme pour l'histoire des fourmis, euh, pour éviter qu'elles élèvent des pucerons. Et ça, on le met à partir du mois de juillet. Juillet, de manière que fin juillet, août, jusqu'à début octobre, euh, ça puisse piéger les, les papillons femelles. Mais quand... Mais Alors, quand il y en a, mais... peu... a un petit peu euh, comme là, c'est pas très grave. De hein. toute façon, les nouvelles feuilles vont arriver. Hein. C'est pas un problème. Si vraiment, il y avait une grosse attaque, le seul qui... le... la seule action qui peut être menée... mais il faut que ça soit fait en présence de chenilles, sinon ça ne sert absolument à rien. Euh, c'est euh, ce qu'on appelle avec le bacille de Thuringe, un bacille de ouais, ouais. ou le BT. Mais attention, c'est un anti-chenille qui, qui bousille toutes les autres chenilles. Donc euh, si vous en mettez, même si c'est un produit qui est autorisé en agriculture biologique et notamment pour euh, les particuliers, il euh, bah, faut pas faut en mettre juste à cet endroit-là. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a pas mal de guêpes, euh, je dirais, qui sont capables de. Des micro-guêpes qui sont capables aussi de piquer les, les chenilles. Hein. C'est pour ça qu'elles ne se développent pas. Mais quand je vois la tête de, des rosiers, globalement sur les photos... Euh, bon c'est pas si grave que ça quoi, hein. Il ça va, y a ça un point
0: marrant. Eric, il faut, tu as raison de, de parler de ce Bacillus, un hein. Bacillus, il 6 ouais. euh, Bon Au Scrabble là vous, vous claquez les scores Il euh, y, y a un point important, c'est à dire que Si vous avez des lavandes à côté par exemple Ou un massif à côté De vos roses, bah, sur vos lavandes Vous avez souvent des papillons, si vous arrivez avec un BT Il n'y a plus de papillons Il n'y enfin, bah enfin, oui, a, a, ouais, a, a plus de chenilles dans les, les chenilles.
1: Voilà parce qu'il faut savoir Que quand il y a papillons des fois il y a après il y, a, il y a ponte et c'est voilà avec des beaux papillons même sur plein d'autres fleurs donc euh, voilà c'est faut un petit peu s'en satisfaire mais bien sûr si tous les ans il y a ce problème de de soie qui sont autour hein, je cherchais le mot tout à l'heure c'est pas du feutre, mais plutôt de la soie euh, bah peut-être euh, faire un petit vérifier le voilà dès que ça va commencer à débourrer la présence de chenilles et si vraiment il y a, une, il y a beaucoup de, de chenilles bah faire un petit bassin de turing hein, voilà euh.
0: Mais encore une fois, si ce n'est si pas là, si elles ne sont pas là, ça ne sert à rien de traiter, parce que c'est enfin non. par ingestion, mais bon, voilà. 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 Il, faut, il faut que ça soit dessus. Voilà Julien, euh, en espérant que, Il y a un point aussi, hein, baladez-vous en pleine nuit, enfin en pleine nuit, quand, quand la nuit est tombée avec une lampe torche, ça permet aussi de voir ce qu'on ne voit pas en plein jour. En non journée, hein.
1: Il peut se déguiser en plus gros papillon, et à la fois, ça fait peur aux autres. Voilà, c'est ça. C'est une solution, effectivement
0: <rire> Aurélie, bonjour Eric, bonjour Brice J'habite en Ile-de-France à Bobigny J'ai débuté un petit potager sur ma terrasse exposée ouest Soleil de 13h au coucher J'ai semé des radis depuis presque deux mois Les feuilles ont poussé, mais pas de radis au bout Avec un début de jaunissement des feuilles J'ai fait des lignes de radis entre les salades Je précise que le substrat est un mélange de terreau potager Avec de la tonde séchée Feuilles, brindilles J'ai paillé mmh. avec du foin et un reste de prêle. J'ai aussi arrosé une fois avec la décoction de prêle, mais toujours pas de radis en vous. En vous, oui. En vue, pardon. <rire> ça fait moins mal. Savez-vous pourquoi
1: bah, Tout simplement parce qu'il y a trop de matière organique dans le sol. Hein. Trop de miam. Ouais, alors c'est-à-dire qu'en décomposition, quoi. Euh, le radis, euh, il, a, il a besoin d'un terreau, voilà. Mais déjà, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus en décomposition. Euh, sinon, il fait des feuilles. Euh, que des feuilles, quoi. Parce que son et... job, bah là, là, son envie au radis, c'est de fleurir. Donc, euh, tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'il est un petit peu en stress. Hein. C'est pour ça qu'il ne fait pas de tige. Hein. Donc, euh, c'est parce que là, là, à mon avis, le, le mélange avec euh, le, la tonde de gazon, d'autres déchets, fait que, bah, il, voilà, il est stressé. Le radis ne peut pas pousser comme il veut, il ne peut pas prendre les éléments qu'il veut. Donc, il ne fait que des feuilles. Quoi.
0: Donc, si on résume, plutôt de la terre. Et c'est. Enfin,
1: non, du terreau, mais... Oui, pur, non, mais du terreau-terre, mais, mais oui. pas plus. Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, faut pas oublier qu'il a fait très chaud. Hein. Même là, les après-midi de 13h à le soir, il faisait une, enfin, il faisait une canicule. Hein. Ouais, il faut oui, savoir que le radis quoi. ne supporte pas les chaleurs hein, de ce ouais. point-là. Euh, bien sûr, il n'y a pas d'altise Quand il fait, euh, je dirais, frais, quand il fait chaud, il bah, y a des altises Et en plus, le, le radis, il, fige, il file. Donc euh, voilà, faut pas surtout sur un balcon, la, la température est très très importante, donc faut voilà. soit aller chez le primeur à côté. Voilà c'est ça, et puis ou attendre des moments un peu plus frais. N'oubliez hein. pas peu... que sur un balcon, on peut faire facilement des radis très
0: tard, hein, c'est-à-dire même au mois de septembre. Hein. Bon, bah voilà, soit, soit changé. Ouais, c'est normal, hein, c'est normal. Hein, euh, autre question, les salades, ce sont des feuilles de chêne, sont infestées ouais. de pucerons. Puis-je ouais. pulvériser du savon noir, sachant que nous consommons les feuilles au fur et à mesure. J'utilise beaucoup d'eau pour rincer les feuilles pleines de pucerons, donc évidemment quand elle cueille sa salade. Ouais. Hein. Puis-je réutiliser cette eau pour arroser mes plants sans craindre de les infester davantage le, ah, question.
1: Non, de bah, toute façon là, non. Une fois que le, le puceron, on l'a enlevé de son habitat, euh, voilà. Si on même on le remet dessus, il est noyé, il y a
0: pas de souci. Bon, le... euh, au, pire, voilà, vous, le... au pire, au pire, vous mélangez un peu l'eau comme ça. ça voilà, c'est ça. Quoi. Mais ouais.
1: comme dit, le, le principe, c'est que là, alors, souvent, il y a beaucoup des, les balconnières sont sont très sensibles au puceron. J'ai jamais vu ça. Hein. C'est rare, même sur des plantes, je dirais, grasses, sur de la terre qui est de pas trop riche. Hein. Euh, tout simplement parce que c'est, on est un petit peu dans un chamboulement là et là les pucerons ont envie de manger euh, dès qu'ils voient un truc à manger, ils y vont quoi, hein. ils veulent un peu d'humidité quoi. Donc euh, voilà, c'est un peu un problème cette année en balcon, je trouve qu'il y a beaucoup 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 Ça de C'est aussi hein Eric hein. Ouais, ouais. les ah, mes, oui.
0: salades plantées en mars, c'était 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 ah, une oui. salade de pucerons. Impressionnant.
1: Ah, oui oui, c'est voilà, euh, ils étaient il pas l'hiver n'a pas été hyper euh, voilà, puissant quoi. Mm. Et donc il euh, a voilà et puis se sont tout de suite il a fait chaud rapidement euh, voilà, donc euh, voilà, c'est un développement, alors c'est vrai que là euh, il va falloir trouver des, euh, des protocoles sur les balcons euh, Quand il fait vraiment trop chaud, de toute façon au-dessus de, au au de 30 degrés euh, c'est très compliqué Même si on en beaucoup, il est en stress et dès qu'une plante est en stress, elle est bouffée soit par des pucerons ou d'autres euh, problématiques C'est sûr qu'il n'y a pas de maladie La
0: question du savon noir bah, que... Le problème
1: du savon noir c'est pareil, c'est un, un légume qu'on va manger feuille et ouais. rapidement donc, ouais. moi je ne le ferai pas, quoi, hein, franchement.
0: Euh... On est, on est, on est... Par contre, alors, bon, est, ça, vaut, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais si vous avez un jet un peu, un, un peu ouais, puissant, voilà. euh, gentiment, voilà. alors sans. sans non, le pulvérisateur osé,
1: euh... à vitre. Hein, le, le, la le pulvérisateur vitre, à vitre, oui. Enfin, voilà, voilà, voilà. Euh, c'est évidemment Voilà, mais... ça, ça c'est vraiment efficace, mais surtout ne mettez pas de produit, parce que même du savon noir, bon il n'y a pas forcément, ouais. à mon avis, de problématique, je ne sais pas, hein, moi je ne suis pas docteur, mais. Le, le truc, voilà, c'est que vous enfin, ça, reste truc, la,
0: ça reste de la soude, normalement un peu d'huile, hein, d'olive, me semble. Ouais, aussi, oui, c'est hein, ça. Mais, mais, voilà. euh... mais bon, voilà, c'est pas fait, évidemment, pour le. Voilà,
1: donc, euh, surtout pour les jardinières, alors je sais pas si c'est le cas, mais euh, là, j'en discutais encore euh, hier avec quelqu'un qui, qui donnait de très mauvais conseils. Euh, je, je, je casse aujourd'hui. Hein, je... ah ouais, tu casses à fond. Ouais. À fond. Mais ça, c'est l'ascension, Eric. Tu prends de hauteur. Ouais, ouais. Tu prends Voilà, qui proposait pour planter des. C'est ça, des pots de 25 cm Pour des plantes qui en demandaient beaucoup plus Si c'est possible Sur du balcon, sur du jardin à hauteur Il faut au moins 50 cm de haut hein, 45-50 cm hein. En dessous, on va vers du, du stress quoi.
0: Autre point, Eric. Je parle bien euh... pour les
1: plantes nourricières, hein. on est bien d'accord. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et... Les plantes de balcon sont faites pour ça, donc ça a été sélectionné a, pour ça, a, mais a, les plantes nourricières, c'est un peu plus compliqué.
0: Il n'y a, y a, y a pas de souci. Et Aurélie nous dit merci pour vos réponses et votre approche pédagogique. Voilà, donc pas de savon noir, si je résume, pas de savon noir. Ah. L'eau que vous utilisez pour rincer la salade, oui, bien sûr, vous pouvez. Pas de soucis. Au pire, voilà, vous regardez, normalement, les, les pucerons sont largement noyés, c'est cruel, mais bon, voilà. Mmh. Et il n'est pas bon d'être puceron. Et puis, bah, les radis, euh, soit attendre un peu, soit essayer de trouver un créneau. En tout cas dans le calendrier Ou en tout cas peut-être un endroit Beaucoup moins exposé au soleil mmh. euh, Et évidemment maintenir, maintenir De toute façon le radis doit monter très très vite Sinon il est piquant hein, Oui est ce dit, ouais. hein, Eric ouais,
1: tout à ça. fait en 4-5 jours il doit germer Et puis en moins de 15 jours on, on, le, Je dirais la, la partie base doit se former hein.
0: Allez euh, Virginie bonjour à tous les deux Encore une petite question Une question une, encore une petite question de Bordeaux j'ai planté des framboisiers au nord de mon jardin pensant qu'ils seraient bien placés mais je pense qu'ils ont tout de même trop de soleil 8 heures de soleil direct ils donnent pas mal de fruits mais restent tout petits avec des feuilles qui jaunissent je pensais leur offrir un peu d'ombre en plein été en plantant des tomates à leurs pieds bonne ou mauvaise idée merci encore pour votre podcast génial Virginie bah, Bordeaux
1: si Virginie a planté des, frais, des framboisiers cette année c'est normal hein. Si c'est de cette année De toute façon il faudrait même enlever les fleurs La première année pour que le, le framboisier Ne pense qu'à faire des, des futures cannes
0: Donc, okay, ça, donc il, Là ça sert à rien C'est un peu une année zéro C'est Ça ne prend faut, pas tout de
1: suite Par contre il faut un maximum de matière organique Au fur et à mesure hein, C'est tout à fait normal euh, Et euh, si c'est des framboisiers Qui sont plantés depuis, depuis plusieurs années La hauteur dépend aussi du type C'est à dire si c'est une variété qui est dite euh, remontante, c'est des fois normal que les framboisiers sont plus petits. Si c'est une variété qui est non remontante, là, euh, en principe, euh, bah, ça peut des framboisiers qui peuvent aller jusqu'à plus de 2 mètres. Hein, voilà, ouais. c'est clair. Par contre, euh, c'est le même remède pour les uns ou les autres. Hein, c'est euh, à l'automne, il faut 50 cm de feuilles au pied. À un tel point qu'on peut même planter des rhubarbes à proximité parce que c'est le même environnement. Hein, c'est le même principe avoir, entre avoir des petites feuilles de rhubarbes et des. Enfin, des petites tiges de rhubarbe et des grandes tiges, c'est simplement une, une quantité de feuilles qu'on met au pied et aussi un petit peu le côté variétal. Mais c'est ça, il faut beaucoup de matière organique, beaucoup, 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 beaucoup. Et même du... si on est en plein soleil, c'est pas très grave tant que le pied est au frais. Quoi. Euh, du
0: miam, du miam, du miam, du miam. Voilà, du euh, miam juste... qui se
1: décon et surtout du, du déchet organique, alors surtout pas de tonde de gazon en ce moment, hein, sauf si elle est desséchée, parce que ça va brûler les, les futurs pousses ouais. qui, sont, qui vont produire... Euh... Cette année, si c'est frambo des framboisiers remontants et, no et l'année prochaine, si c'est des framboisiers non remontants. Mais voilà, il faut beaucoup de déchets organiques au pied. C'est pour ça qu'il faut l'apporter 50 cm de feuilles à l'automne. Alors, quand je dis bien des feuilles à l'automne, ce n'est pas 50 cm de feuilles entassées. C'est 50, 50 cm de feuilles qu'on a balayées.
0: Ok. Voilà. Euh, ouais. Pour éviter que ça fasse une, une couche euh, ouais, ça. Voilà. quasi hermétique, quoi. on, voilà, on est, est d'accord. Ouais. Dominique, c'est un régional de l'étape euh, pêcher, euh, les, les feuilles qui jaunissent sur le pêcher, je lui ai enlevé son voile d'hiver un peu tardivement par peur dégelée, euh, sol plein d'Alsace, dans le ride, dans le barin, plutôt argileux, planté plein sud, Ses mm -hmm. feuilles tendent vers le jaune, est-ce un manque de frère De, frère
1: de fer Je vais y euh, ça c'est le, euh, oui. le vin blanc alsacien
0: C'est le vin blanc alsacien, c'est ça <rire> C'est euh, bah,
1: ce qu'on appelle la chlorose du péché hein, euh, Globalement, hein, c'est-à-dire euh, voilà, le péché se trouve dans une zone Des fois qui peut être même des fois, trop riche en flotte dans des terrains argileux euh, C'est ce qu'on appelle l'asphyxie radiculaire et, et ce qui va se passer, que le péché ne va donc euh, pas pouvoir trouver les éléments qu'il veut Et notamment le fer, ça c'est important alors peut-être bien vérifier que l'espace où il est au niveau argile, c'est un argile euh, euh, peut-être qu'il est tellement compact, le sol est tellement gorgé d'eau qu'il aura du mal à, je dirais, à, à prendre tous les éléments. Donc c'est un peu compliqué pour lui de, de sa vie à venir. Quoi. Donc euh, en sachant que 2021 est une année très, a été très humide, donc peut-être que là il a pris un petit peu. Donc euh, voilà, moi je dirais dans ce cas-là, c'est plutôt une histoire de, de peut-être de trouver une autre solution pour le bah, pour planter des pêchers ailleurs dans un sol qui soit plus le déplanter s'il n'est pas trop grand, le déplanter. Éventuellement. Ouais bon, déplanter du pêcher, euh, j'y crois pas. Hein. On a souvent le pêcher n'aime pas qu'on le tremble. Euh, voilà, il n'est pas fait pour ça. Euh, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est il y aura peut-être des pêches quand même sur la, le pêcher, hein, même si elles ne sont pas très belles. C'est tout de suite, euh, si surtout c'est une pêche de vigne, de récupérer les pêches et de les semer dans un endroit euh, donc euh, au mois de septembre enfin, dès, qu va pouvoir, dès que les pêches sont consommées On, on ouais. plante le noyau dans un endroit qui est un peu plus en hauteur Peut-être sur une butte, une petite butte hein, De manière que le, les racines ne soient pas dans un sol
0: Gorgé d'eau hein. Donc attention ouais. au phénomène d'asphyxie radiculaire ouais, Créé par, par des chloroses, un sol très argileux hein, ouais. on, voilà. est, on, on est d'accord euh, Question de, en, en pulvérisation Du fer, ce genre de choses, ça peut aider Il bah,
1: euh, y en a qui mettent du chalade de fer, ça coûte ouais, cher c Et puis c ça sert pas à grand
0: chose quoi. D'accord, comme ça c'est fait. Il y en a ça. qui mettent
1: des clous mais ça ne sert pas non plus. Ouais. Voilà, euh, voilà. Euh... Non, je, je dirais... Bon, changer, a... de, changer de, changer ouais, de place, voilà. quoi. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Et on termine avec Anne qui nous dit bonjour, une petite question pour le podcast, s'il reste encore de la place. Mais oui, Anne, il n'y a, a, a pas de souci. Euh, c'est au sujet de la culture de fraises sur le long terme. Cela va bientôt faire 5 ans. Ouh là là. Ah oui, que j'ai un carré de fraises qui s'est agrandi par marcottage et quelques mmh. apports de nouveaux plants. Je pense que la production est moins importante cette année. J'ai lu quelque part qu'au bout de trois ans, les fraisiers ne produisaient plus. Qu'en pensez-vous
1: Oui. Alors ça, c'est la vérité. Alors, il ne faut pas oublier que cette année, il fait chaud aussi. Oui. Euh, C'est-à-dire que bah, les fraisiers euh, n'ont pas eu la flotte qu'ils voulaient. Donc, euh, bah, les fraises ne vont pas grossir de Mais manière Mais même quand excessive. tu as rosé, Eric alors, si tu arroses, c'est bien, mais quand c'est sur des bacs, euh, ça, ça, ça sèche très, très. Ça rapidement. sèche trop vite. Ok. Donc euh, la fleur est excep... la floraison est exceptionnelle, hein, euh, parce que il a fait, c'était les bonnes conditions climatiques. Euh, c'est vraiment une, le fraisier a envie de fleurir, mais le problème, c'est qu'ils n'arriveront euh, difficilement à avoir des fraises euh, de gros calibre si c'est pas irrigué, euh, enfin s'il n'y a pas un arrosage continu, quoi. La ça, fraise,
0: elle hein, a, a besoin d'eau à la floraison, ouais. à la fructification. Mission, voilà. Après euh... Plus la voilà. peine.
1: Bah, sauf quand euh, bah, quand elle va faire Les, les, les marcottes, euh, voilà, Là il faut aussi un peu de flotte Pour que ça puisse reprendre Mais il est vrai qu'au bout de la quatrième année Un pied il faut le changer Alors quand on laisse faire les pieds ici et là Pour pousser il ne faut pas oublier qu'il faut enlever Au bout d'un moment au bout de trois ans par exemple les pieds mères Pour laisser développer les pieds filles Comme ça mmh. et ne pas en laisser trop Parce qu'après il y a sur euh, y a, y a, y a, Après il y a trop de monde Et ça c'est un peu compli compliqué Et toi c'était de... le vin de quoi du coup Moi c'était le... <rire> le Tu m'attaques,
0: tu me cherches Parce que je sors, du pas... re... je sors de table mais... Euh, Non mais moi c'est justement
1: c'est un manque de vin bon. C'est un manque de vin moi Et <rire> donc euh, le principe c'est que Là il faut, faut peut-être enlever les vieux pieds euh, Une fois qu'ils ont produit De manière à laisser développer les pieds filles Et puis il ne faut pas oublier aussi C'est que dans les fraiserais euh, On donne à manger aux fraises quoi donc euh, c'est toujours voilà, pareil. Quand ils fraiserait,
0: c'est chez le producteur, hein, on voit très bien. Voilà. Voilà. Et donc euh, dans manger. un
1: carré potager, euh, surtout si, si c'est un carré qui est peut-être pas forcément au sol, je sais pas comment il est, il est peut-être oui, euh, à voilà. effectivement. Donc euh, voilà. Donc euh, là, il faut remettre un peu de compost entre, hein, parce qu'au bout d'un moment, euh, bah, ça s'essouffle. Voilà, ça, ça et même l'idéal, ça serait de replanter, je dirais, des pieds-filles ailleurs. Et utiliser ce carré potager pour autre chose Alors ça, pourrait, ça serait même intéressant Qu'elle joue sur trois carrés potagers Comme ça elle peut changer d'année en euh, Tous les trois ans de carré potager De manière à avoir des fraises de qualité Mais au bout d'un moment ça...
0: Bah, tu as exactement répondu à la deuxième partie de la question d'Anne. Hein. Le carré s'est fait envahir d'herbe et je suis tenté d'arracher pour nettoyer, replanter, puis en remettant les plans existants et rajouter d'autres. Votre avis m'intéresse. Merci encore pour le programme de qualité que vous proposez. Une auditrice fidèle signée Anne. C'est ce que tu viens de dire. Idéalement, même changer d'endroit.
1: Bah oui, c'est ça l'idéal. Hein. De toute façon, ce qui peut être intéressant des fois sur du, sur du plein sol, c'est par exemple, on prend trois rangs. Je dis voilà. Au bout d'un moment, on met le troisième rang, on met un quatrième rang, on enlève donc le un premier. Rang et ainsi de suite. Ouais. Et comme et ça, on, on avance ouais. ou on recule, hein, comme on veut. Euh, mais le principe, c'est surtout de, de pouvoir changer la terre et puis mettre aussi pas mal de
0: compost, hein, parce que ça a besoin de manger. Quoi. Et on, tu parlais des professionnels, des, des fraiserais, je ne pense pas qu'elles tiennent trois ans, à mon avis, les fraiserais. Hein. Non, bah, souvent ans, plus avis, maximum, moi, même pas. Même pas, euh, ouais. il, faut, il faut aussi euh, spécifier qu'il bon, y a du goutte à goutte et très très souvent ils, sont ce appelle, ils font de la fertigation hein, Donc on fertilise ouais. on irrigue en même temps, c'est-à-dire qu'on va injecter ouais. dans les gouttes à goutte euh, une solution, euh, une solution et Ce qui explique pourquoi, après il y a évidemment la, la côté variété, mais ce qui explique pourquoi c'est les grosses fraises aussi euh, Qui sont euh, très charnues, moi j'ai une question sur la fraise euh, cette année ça fait deux exemples Où fraises du jardin Que ça soit chez des amis ou ici eh ben, Elles ont du goût mais c'est pas sucré Alors, Quand il n'y a, a pas de soleil On dit oui mais il n'y avait pas de soleil mon bon monsieur Oui mais cette année il y avait du soleil, il y avait de la chaleur Elles ont eu de l'eau mais elles sont pas sucrées Pourquoi
1: Alors des fois, des fois c'est variétal ouais. voilà. euh, Et souvent ce qui se passe C'est quand la, la fraise mûrit trop vite euh, Elle pas le temps de faire son sucre c'est ça. ça, exactement, et souvent euh, On le remarque quand les aquennes euh, C'est-à-dire les petits grains Qui sont dessus, sont très rapprochés C'est-à-dire qu'en réalité euh, la, la fraise aurait dû être plus grosse Oui, est, oui. comme atrophiée et, oui. atrophié. et quand ça, elle est atrophiée ouais. Elle est même un petit peu amère C'est-à-dire qu'elle est, est sucrée Mais vraiment pas Pas, pas beaucoup quoi. Alors, Pour la petite histoire, euh, le fruit de la frais, du fraisier C'est l'aquenne Ok Et Donc là le, 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 les petits grains, c'est ça le vrai fruit de la fraise, hein, pour, pour vous dire. Oui, c'est pas le fruit là, en lui-même, c'est les petits c ça, points voilà. qui sont sur et, la fraise. Voilà. Et là, on peut le remarquer que plus les achenes sont séparés, euh, plus il a de goût. Plus il aura de goût. Alors, sauf si c'est un avet euh, comme on achète, par exemple, hein, parce qu'ils ont grossi. Mmh. Mais ça veut dire qu'au moins, oh, je parle au jardin, c'est que la fraise a été jusqu'au bout de son grossissement. Et c'est ça. Donc regardez ces dessus. fameux voilà.
0: points sur la voilà. fraise. Voilà. Et, euh, et si plus il... c'est resserré, moins ça goûte
1: voilà. Tu voulais ouais. rajouter, Pardon je t'ai coupé. Ouais, je voulais rajouter un petit truc sur le goutte à goutte parce que le fois on m'a posé la question comment euh, un système d'irrigation avec un goutte à goutte peut arroser C'est goutte à goutte. Alors le but du jeu, c'est pas la goutte qui arrose. C'est l'eau. C'est l'eau. Non, mais c'est ouais. pas ça. C'est que le principe, c'est quand on a un goutte à goutte, c'est de, de maintenir ce qu'on appelle un bulbe à queue. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bulbe à
0: queue <rire>
1: Mais si, à bulbe à queue. Oui, un non, bulbe, à... Non, non, mais... bulbe à queue, vas-y. Non, non, oui, mais... À queue. Oui, à queue, Et donc, c'est ça. Ouais, oui. Le principe, c'est qu'à mon amant, il y aura une, une poche de flotte qui sera dans le sol. Et le fait qu'il y ait une goutte à goutte qui tombe dessus, va faire que la... le bulbe va garder cette flotte. Et les racines vont aller vers ce bulbe. C'est ça le but du jeu. C'est pour ça que le, le fait de maintenir, des fois il y a même des arbres fruitiers, mais il dit comment qu'un goutte-à-goutte peut maintenir de la flotte, de, peut arroser un arbre alors que souvent ça, représente, ça a l'impression que ça ne représente rien, non. Mais c'est le fait que cette, la quantité d'eau qui est dans le sol, bah, le fait que sa, la réserve soit toujours importante va faire que les racines vont aller vers, ce, vers cette zone qu'on appelle un bulbe, comme c'est pour les Zoya par exemple, quand on met des briques dans le sol et qu'on les remplit de flotte, bah, c'est les racines qui vont... Euh, la Oya n'arrose pas. C'est les racines qui
0: vont chercher la C'est les racines qui, qui vont... Alors, pour le coup, euh, étant très à l'aise sur les bulbes à comme, comme comme tu disais, euh, il y a aussi un double avantage sur le goutte à goutte. Non, mais parce que je suis utilisateur, en, en l'occurrence, il y a un point en général... Quand vous achetez ouais. le goutte à goutte, vous avez tous les 30 ou 33 cm un goutteur. On est en général sur du 2 litres, 2 litres et demi par heure. Ouais. Mais tous les 30 cm, effectivement, si vous semez de la carotte, bah, les bulbaqueux, ils, comme tu disais, c'est compliqué. Par contre, mmh. là, c'est mieux de mettre du micro poreux ça. sur des en rancines Par contre, sur des aubergines, sur des tomates, là, ça a du sens parce que déjà, d'une, bah, le pied, c'est un vrai pied. Hein, c'est un petit arbuste même, hein, on, on va dire. Mmh. Le fraisier, pareil, essayer de, de tomber quand même pile-poil, même si je pense que dans les champs, ils ne font pas gaffe euh, pile -poil ah ouais. pour être en face. Mais c'est vrai que, bon, votre fraisier, vous le plantez, je crois, tous les 30 cm à peu près, ça. en général, hein, 30, 35. Mmh. Donc, on arrive à, à aller dessus et, et c'est très vrai. Et le dernier avantage, Eric, je parle sous ton contrôle, c'est qu'entre l'arrosoir où tu arrives bouf, et tu mets un litre, un litre et demi et le goutte à goutte qui va durer pendant une heure, bah, l'eau, elle ne part pas chez le voisin. Elle non. reste vraiment au centre et au niveau de la plante, et c'est en soi que c'est quand même très intéressant euh, cette notion de... Non, non, tu m'amèneras pas là-dessus. Euh, cette notion effectivement d'arrosage au goutte à goutte, parce que l'eau a le temps, bien sûr, de pénétrer, et c'est encore plus vrai, encore plus vrai quand vous avez euh, un cagnard euh, et vous avez euh, 35 degrés avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de soleil, comme mmh. on a eu ces derniers, euh, ces derniers jours. Eric ouais. Tu voulais rajouter quelque chose
1: Non, je voulais dire que tu avais un... As un beau bulbe de... <rire> as un beau bulbe, tu sais Allez,
0: on va parler du céleri. Tiens, on ça, va parler du céleri
1: et d'abord du chou. C'est ça chou. Tout. Alors
0: chou céleri, c'est le sujet de la semaine, Eric, que tu nous ouais. proposes euh, aujourd'hui. Tu nous dis, alors c'est l'espace poté, c'est ça C'est ça.
1: On est plein dans l'espace poté et ce sont, euh, alors des, souvent des légumes, alors surtout pour les choux paumés et pour les céleris raves, on, on râle souvent parce que ça fait des petites pommes euh, ou des petites raves. Alors, il ne faut pas oublier que tout ce qui est paumé, euh, que ce soit paumé ou la rave pour le céleri, il faut vraiment donner à manger excessivement. Donc, c'est pour ça que l'idéal, c'est que quand on plante un chou, euh, même si vous n'avez pas complètement décompacté le sol, le but du jeu, c'est qu'il faut penser, quand vous plantez un chou, que vous plantez une tomate. C'est-à-dire que vous, faites un... vous prenez votre bêche, voilà, votre fourche bêche, et vous, faites, vous décompactez le sol sur la largeur euh, et la hauteur d'une bêche. Ouais. Et ça, vous mélangez dedans Alors, pour la tomate, on peut mettre un compost qui se décompose Voilà, pas à 100% décomposé Par contre, pour le chou pommé, il faut que ça soit vraiment très 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 bien décomposé Et ça, c'est important parce qu'il euh, faut savoir à peu près que chez les professionnels Il faut compter à peu près pour une douzaine de choux Entre 12 et 18 kg de compost Donc vous voyez à peu près la, la quantité qu'il faut pour, pour que ça puisse bien grossir quoi. Euh, Donc c'est presque un kilo savait... de compost c'est presque un kilo de compost, enfin c'est plus d'un kilo de compost par, euh, par chou par ou par chou rave, par céleri rave. Donc c'est pour ça que c'est important d'en mettre beaucoup. Après le, le, les fleurs, tout ce qui est chou feuille par exemple, bon le chou cal, alors il faut savoir que souvent ce sont des choux qui viennent euh, à partir de l'automne. Donc ils souffrent moins de la chaleur, donc ils se forment mieux et même des fois ils sont même très très bien euh, au départ de l'hiver. Pour les choux fleurs, les brocolis les romanesco c'est exactement la même chose hein. C'est à dire que là on vous dit, bah, je vous donne un, un peu information comment les planter Mais euh, sur du, les choux fleurs attendez un peu Comme ça vous aurez plutôt des choux d'automne et des choux de printemps Qui sont quand même euh, les choux à fleurs, brocolis, choux fleurs et romanesco plus intéressants Bien sûr les choux paumés si vous les mettez au mois d'août c'est trop tard Là vous n'aurez rien du tout, hein. ça ne va pas paumer euh, surtout au nord, de, au nord de la France et dans l'Est hein faut le mettre maintenant si vous voulez avoir par exemple des choux de Milan, des choux de quintal, des choux rouges et compagnie. Mais il faut pas oublier qu'il faut beaucoup à manger. Et comme vous mettez beaucoup de compost, c'est un sol qui va retenir bien son, le sol en eau. Et on sait très bien que le chou, il faut qu'il y ait un sol toujours bien euh, rempli en eau parce que sinon il grossit pas. Donc c'est ça l'intérêt. Alors bien sûr, c'est la même chose pour le chou rave. Euh, le chou rave qui est euh, comme dit, euh, on voit le, la partie basse qui est bien renflée. Mais il faut que ça pousse très très vite. Euh, c'est pour ça qu'on va le planter tous les 30 cm Alors que les premiers on les plante tous les 50-70 cm ouais. Mais là il faut qu'il pousse très très vite Sinon c'est du bois Et si on revient sur le céleri rave bah, le rive, Ce qui est un légume qui va être en place Pendant un bout de temps On appelle ça une, une culture principale Là c'est pareil, il faut lui donner vraiment à manger Qui va être à la fois du compost Ou de l'engrais organique Parce que sinon Aura, ça sera des petits céleris. Mais, mais quand tu
0: dis, donc, si je réduis ce qui ne pomme pas, que ce soit le céleri rave, boule, en l'occurrence, mm. ou le chou pommé, si ça pomme pas, c'est que ça a faim. Ça a ouais. faim, voilà, bien sûr. Ça. Voilà. Mais, mais, mais la Alors question.
1: fin, que dis... faim fin avec la flotte, hein, c'est-à-dire, c'est.
0: Oui, bien eau, nourri nourrir, c'est Voilà, c'est ça. Bon. Euh, tu, tu dis, on est jusqu'à 12 à 18 kg de compost pour 12 plants. Euh, ça veut dire que même si ton sol, effectivement, on a fait des apports de compost l'hiver, il faut en remettre
1: alors voilà, c'est-à-dire que bien sûr, si on, bien sûr ça c'est une moyenne euh, sur des sols qui sont, on tire un petit peu dessus euh, Si vous avez un sol qui a déjà une, bien, une belle tenue en humus, on en mettra beaucoup moins, c'est mm -hmm. clair Mais si en plus l'année d'avant vous aviez eu un, un sol, un, des légumes ou des légumes fruits qui étaient gourmands, ben, il faut en remettre Et c'est pour ça que quand on plante euh, des choux, euh, il faut, en, faut, en ra faut rapporter à manger, hein, c'est sûr hein.
0: Le risque euh, et tu disais quand ça végète, quand ça, voilà, bon, par exemple des 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 composts qui sont qui sont apportés en hiver, hein, sur, sur tes ouais. conseils en hiver ou, ou au printemps, tu dis faut remettre un petit peu d'engrais organique. Bon, on, on voit très bien et, et tu sais très bien, on en a parlé au début de ce de, de ce podcast, pardon. Il y a il y a la question de les choux que j'achète chez l'horticulteur, chez le producteur, on voit toujours les petites billes bleues. Euh, bon, mm. on sait pourquoi ça prend finalement, on sait pourquoi bah, ça oui. marche mieux plutôt que si on les fait chez nous où on se retrouve avec des choux complètement euh, ouais. atrophiés, très très faibles. Ouais. C'est ça le secret, finalement
1: Bah Oui, c'est ça. Et puis bon, moi, je le, je le dis franchement sur les choux paumés, hein, euh, si vous avez un terrain qui n'est pas assez poussant, il manque un peu de, de nourriture dedans, ne faites pas de choux paumés. Faites plutôt des choux feuilles, des choux fleurs, voilà. Ouais, parce que, parce ça, que ça, on fait plus temps. Enfin, voilà, et achetez vos choux. Euh, ouais. Voilà. Euh, des fois, euh, vous allez chez l'agriculteur, euh, voilà, votre, votre agriculteur à côté... Euh, bah, vous achetez un énorme chou, c'est pas si cher que ça Et puis euh, au moins Parce que si vous achetez à, à 30 centimes 33 centimes le plan, voire plus bah, Si vous en mettez 6 Ça fait 2 euros, pour faire simple hein. euh, ouais, C'est le prix d'un chou, enfin, chou Et des fois mmh. vous n'arrivez même pas à la grosseur D'un gros chou hein. C'est pour ça qu'il faut euh, voilà. Surtout si vous avez mis de l'antilima Si vous avez mis plein de choses, ça coûte cher En hein, fin de
0: compte Do, 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 donc, euh, donc là pour le coup, voilà, c'est ouais. peut-être... Euh, voilà. Par euh, contre oui. le
1: céleri rave, ça vaut le coup de, de, de continuer et le céleri, bran, céleri branche aussi. Franchement le céleri branche c'est une tuerie quand vous le faites vous-même. Hein. Parce que souvent quand vous achetez du céleri branche, bon, chez ces petits producteurs ça va quoi. Mais l'autre des fois il manque un peu de goût, il est un peu tiré. Mais quand vous le faites au jardin c'est wow, hyper puissant. Si vous aimez ça avec du thon des choses comme ça, moi qui j'adore d'ailleurs. Euh, ça c'est vraiment bien les céleri raves on arrive à avoir des choux des des, chou des, des raves corrects hein. alors bien sûr le but de jeu c'est pas d'arriver avec des ballons de foot comme on peut enfin des ballons de hand on hein, va pas exagérer non plus euh, qu'on peut trouver euh, vous c'est déjà vous avez un voilà un, un céleri rave donc vous, êtes, vous ne pouvez pas l'entourer de vos de, deux de mains euh, c'est déjà un, un joli céleri rave et c'est bien suffisant il a un goût superbe et compagnie donc j'invite à le faire quoi.
0: En tout cas, choux et céleri, il faut donner ouais. du miam. Tu parlais d'engrais organiques. Euh, tu parlais évidemment, ça peut être du compost très très bien décomposé. Encore faut-il en avoir parce que là, on est on est fin mai. Hein. C'est compliqué. Mais les compostiers sont quasiment quasiment vides. Mais voilà, pensez aussi. Par contre, si le compost compos
1: n'est pas complètement décomposé, euh, je vous invite quand même à le mettre non pas au pied quand vous le plantez, mais entre par les... dessus. Par dessus. On et, un beau, et un beau et par contre il faut du paillage partout. Alors là c'est c'est pour surtout pour là c'est pas une histoire de, de manger c'est plutôt
0: une histoire de, de garder l'humidité. Garder l'humidité pour évidemment euh, éviter que ça se dessèche. Et, et bien sûr quand tu les plantes en mini-motte encore une fois on arrose bien la mini-motte et on laisse tremper la mini-motte de façon à ce que ça puisse bien reprendre et on arrose tous les jours idéalement. On est bon Ouais c'est parfait. Eh bien, écoute, on va passer au faux dicton du jour, Eric. On bah, autour du chou, bien sûr. Hein. Si le jardinier est paumé à la
1: douche, il n'est pas propre comme un chou neuf. Oh, c'est joli, chat. C'est chou... un C'était <rire> le chou neuf. Hein. C'était voilà.
0: le chou neuf. Euh, ce podcast euh, est en pleine ascension. Bien sûr. N'est-ce pas, Eric euh, C'est euh, vrai. Avec toi, je te remercie pour tes précieux conseils. Vous qui nous écoutez, écoutez, écoutez-nous surtout, euh, partagez ce podcast, notez-le Mettez des petites étoiles évidemment Parlez-en autour de vous de ce podcast Et puis n'hésitez pas à nous contacter contact mmh. monjardinbio.com. Eric, le mot de la fin
1: ben Bien sûr, tu sais qu'on sans quoi tu vas voir Surtout, ne vous coincez pas le bulbe Surtout le mou. <rire> quoi, c'est pas le bulbe.
0: Euh, on reparlera du goutte à goutte, promis, parce que c'est un sujet qui nous passionne, c'est évident. En attendant, passez un bon week-end de l'ascension. Prenez soin de vous, évidemment, et de votre jardin. Ouais,
1: mollo sur la route, hein, parce que voilà. Hein. Et puis, mollo on sur a le la temps. Route, oui, on que... a le temps, on a le
0: temps. Voilà, voilà. voilà ouais. bon. vous, hein? vous nous écoutez peut-être voilà, peut sur, sur la route. Hein. Vous, êtes, vous êtes très nombreux à nous écouter en voiture, pourquoi pas. Et ben bonjour à vous, et à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut Eric. Salut